0: Rao Radio Alfa Omega, bululúes narradores de historias, para dejar volar la imaginación, con su anfitriona, María Elena Cano. Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidos a Rao Radio Alfa Omega, a su programa Bululúes, narradores de historias, para dejar volar la imaginación, con su anfitriona María Elena Cano Hernández. Como siempre, muy emocionada de estar aquí. Bien, pues hoy nos acompañan nuestros invitados, la doctora Elizabeth Martínez Gómez y el doctor Guillermo Holguín. Y tendremos la participación de los bululúes Gabriela Ladrón de Guevara de León con su cápsula Versos y Voces. A Norma Matus con una lectura del Círculo 99. Marielena Cano con lectura del libro Donde Habitan Los Ángeles, tercer capítulo. Y una reseña de la película Los Olvidados. Y en la entrevista tendremos a Norma matos que es otra bululú. Ella nos comparte como maestra, narradora oral y gestora cultural. Y bueno, pues, en la música tendremos a Daniela Romo. Y siempre he pensado que mejor manera. Qué mejor manera de empezar que con música. Así que escucharemos Adelante Corazón con Daniela Romo de Marela Caire, y Teresa Corona. Pues así escuchamos Adelante Corazón con la gran Daniela Rom. Realmente su voz es maravillosa. Y ahora recibimos a nuestra primera invitada, la doctora Elizabeth Martínez Gómez, que nos comparte el cuento El zorro. Nueva
1: España, Alta California, misión de San Gabriel. Año de 1790. Cuando el padre Mendoza se enteró de que varias tribus se habían sublevado, lo atribuyó al salvajismo de la soldadesca española y a la severidad de sus hermanos misioneros. Creyó que por su labor humanitaria no atacarían su misión, pero se equivocó. Luego gris atacaría a San Gabriel, no por algún rencor, sino porque le quedaba de paso. Para apoyar al sacerdote en su defensa llegó el capitán Alejandro de la Vega con dos valerosos soldados y sus aperos de dragón del ejército español. Lanza, espada, escudo de cuero doble, carabina o además de la montura. ¡Que el cielo nos ampare! gritó el fraile, ya que el rey de España no lo hace. El capitán Alejandro de la Vega era el tercer hijo de una familia de hidalgos, descendientes del mismísimo Sid Campeador, de quienes había heredado el honor, porque la fortuna se la habían agotado en la guerra contra los moros. A sus 30 años ya era un soldado veterano curtido en las guerras en Italia de cuya valerosa labor había recibido un puñado de doblones de oro y el permiso para ir al nuevo mundo a cambiar su destino. Así había llegado a la Alta California. Un miércoles a mediodía atacaron la misión. Al frente galopaba el jefe con la cara pintada con rayas negras y rojas asomando por las fauces de una cabeza de lobo enredada en una melena oscura. El Capitán de la Vega nunca perdió de vista al lobo gris y en cuanto pudo le cayó encima espada en mano, pero no pudo herirlo porque lobo gris hurtó el cuerpo echándose a un lado. La espada del Capitán pegó en el suelo partiéndose en dos y él quedó de rodillas. Con un grito de triunfo, Lobo Gris estaba a punto de traspasar al español con su lanza, pero el padre Mendoza le dio un culatazo en la nuca que lo dejó tirado boca abajo. Entre los sublevados se corrió la voz de que su jefe había caído y por eso retrocedieron, perdiéndose en la distancia. El capitán Quería la cabeza del lobo gris para ponerla en una pica a la entrada de la misión y con ello desanimar a todo aquel que soñara conseguir su ejemplo. Volteó el cuerpo, que le pareció mucho más pequeño que cuando lo vio enarbolando una lanza. Le arrancó la cabeza del lobo, lo tomó por la melena y estaba a punto de decapitarlo, cuando el muerto abrió los ojos, con una inesperada expresión de curiosidad. «¡Santa Virgen María!», exclamó el capitán, «¡Está vivo!». Y nunca pudo explicar por qué, en lugar de acabar con él, corrió a buscar agua para lavar a su enemigo. Le corció el cuero cabelludo, y con el afán de buscar más heridas en su cuerpo... Le rasgó la piel del lobo que lo cubría y con horror exclamó, ¡es una mujer! El fraile suspiró y dijo, ¡ahora será más difícil darle muerte! La joven tenía apenas 20 años, era hija de lechuza blanca, chamán y curandera de su tribu. Cuando la pequeña tenía unos meses de nacida, la madre la había dejado durmiendo a la sombra de un árbol para irse a bañar al río. Y un lobo, entre sus fauces, se llevó el bulto envuelto en pieles. La madre siguió las huellas del animal buscando a su hija durante días y días y días, hasta que todos en su tribu habían perdido la esperanza de que la niña siguiera con vida. Todos, menos la madre que una mañana de invierno vio emergerse del bosque una criatura escuálida, inmunda, oliendo a fiera, que bateaba con la nariz pegada al suelo y gruñía como perro. La llamaron Conicurnia, hija de lobo, y la criaron como varón, porque había regresado del bosque con un espíritu indómito. Su padre había sido un desertor, un marinero español que vivió escondido varios años entre los indios, hasta que una pulmonía lo despachó al otro mundo, provocando la tristeza profunda de su hija ya para entonces adolescente. De todo eso se enteró el capitán de la vega, por los guerreros prisioneros, mientras alimentaba a la moribunda con cucharadas de leche, vino y miel hasta que se recuperó por completo. Con el tiempo, después de sortear muchos obstáculos, el capitán Alejandro de la Vega y Don Purnia se casaron y tuvieron un hijo, Don Diego de la Vega, mejor conocido como El Zorro.
0: Bueno, pues este fue El Zorro de Isabel Allende con la doctora Elizabeth Martínez Gómez. Pues realmente muy, muy bonito. Se lo agradecemos. Y bueno, ahora quiero mandar algunos saluditos. Aquí Nini nos dice, feliz emisión. Muchas gracias, Nini. Iván nos desea éxito y saluda a nuestros invitados. Nini dice, bienvenidos, bululúes. Muchas gracias. Fanny del Rocío, buenas tardes con todos. Feliz emisión, María Elena Cano. Muchas gracias. Nini saluda a Fanny del Rocío. Miriam dice feliz emisión. Marielena Cano, muchas, muchas gracias. Y Naranzi nos manda una palomita. José Alejandro, un gatito muy simpático que está escuchando música y bailando. Muchas, muchas gracias por estar aquí. Nos dice José Alejandro, muy buen relato del zorro. Saludos cordiales. Mi bella Nini Celorio le dice Rocío a Fanny del Rocío, a Nini. Bien, pues ahora continuamos con nuestro siguiente invitado, el doctor Guillermo Holguín, que nos compartirá la biblioteca de Juan Ramón Santos.
2: Buenas tardes. Les envío... Un cordial saludo desde la Ciudad de México. Soy Guillermo gincastro Castro y el día de hoy les quiero compartir un cuento titulado La Biblioteca de Juan Ramón Santos, escritor español. Cada vez que Juan Ramón ordenaba su biblioteca, algo no le gustaba. La veía muy común muy simple. Pareciera que hubiese comprado los libros con el único afán de adornar los estantes. Se sintió como esos millonarios que compran solo para llenar espacios. Fue cuando decidió cambiarlos y probó alinearlos por tamaños. El efecto le pareció interesante transmitía un efecto práctico y ordenado de un gran lector, pero no acababa de convencerlo. Por eso, probaría por orden alfabético o por fecha de publicación. Lo vio y no se encontró tampoco satisfecho. Mmm... Dijo, demasiada presunción. Lo mejor Sería ponerlos en estricto orden de autores. Pensó, por algo así lo hacen en las grandes bibliotecas. Inmediatamente se puso manos a la obra. Sonrió y comprobó que eso comenzaba a gustarle. Pero algo le faltaba. Ese pequeño detalle que habría de otorgarle valor a su biblioteca lo distribuiría mejor por temas. Lo repartió entre poesía, novela y ensayo. Mucho mejor, dijo, aunque enseguida pensó que la colección podría decrecer, así que se incorporarían nuevos géneros, nuevos títulos y nuevos autores, y fue dejando huecos para sus futuras adquisiciones. Al terminar, tomó aire, se alejó y contempló su trabajo, y el resultado le pareció casi perfecto. Pero algo no funcionaba del todo. Después de pensarlo mucho, comprendió que el problema era que la biblioteca no podía estar escondida en su recámara, que tenía que estar en el lugar más importante de la casa, así que solo alcanzaría la perfección que él deseaba. Entonces, con gran solemnidad, tomó sus tres apreciados libros y se los llevó al comedor.
0: Muchas gracias al doctor Guillermo Holguín por este cuento de la biblioteca de Juan Ramón Santos. Y pues sí, 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 no importa si tenemos una biblioteca enorme o muy pequeñita, porque al final de cuentas va a seguir creciendo. Y cualquier libro es muy, muy apreciado por quien le gusta la lectura. Naranzi nos dice hermosos relatos. Y se me pierde, perdón. José Alejandro manda aplausos. Muchas gracias. Y bien, ahora continuamos con nuestra madrina, Gabriela Ladrón de Guevara de León, con su cápsula Versos y Voces. <música>
3: Hola, ¿qué tal? Soy Gabriela Ladrón de Guevara y los saludo desde la Ciudad de México. Estoy muy contenta de participar con Bululúes, narradores de historias, para hacer volar tu imaginación. Y ahora les comparto en De Todo para Todos, donde tu voz escucha, algunas voces y versos. Quisiera iniciar hablando un poco de lo que es escribir. Para muchos, escribir es plasmar solamente sentimientos de momento o alguna anécdota también de momento, y lo dejan ahí descansando. Eso es válido, porque puede ser escritura curativa. Para otros, implica poner por escrito no solamente ideas y sentimientos, sino hacerlo de manera bella, y también tratando de llegar al lector, tratando de llevar un mensaje. En mi caso, yo no escribo solamente de lo que vivo. De hecho, mucho de lo que vivo no lo pongo por escrito, y al contrario, y viceversa, mucho de lo que escribo nada tiene que ver con mi vida. Son cosas que he observado, que he visto, algunas las he leído, las configuro de manera diferente y salen mis escritos. Al respecto, está mi poema, Arte Poética. Parte de Ciudad Mujer en Movimiento, el libro que he estado compartiendo con ustedes durante estas semanas. Arte Poética Escribir sin descanso, adjetivos brotan líquidos y tibios, independientes, llenan las cuartillas, cada verbo seleccionado, análisis de sinónimos. La palabra conoce, reconoce, crea, comparte, da y reparte. Sin interrupción, sin tardanza, arrebata y llena mi mano. Lleva el control, escribe por mí, toma por asalto mi mente, somete mi espíritu rebelde. Ingenuo, plasma mi pasado, sin aliento, madura mi futuro. Veloz horroriza al mismo arcano. Textos con libre albedrío en los ojos del lector. Líneas vibran creadoras en el iris receptor. Lo plasmado existe, es real cuando otro lo percibe, crece en el contexto de quien lo paladea. Como podemos escuchar, entiendo, la poesía y en general los escritos nacen cuando otro los lee. Considero que no tiene caso si yo escribo solamente para mí, escribo para ser leída y que cada uno desde su propia realidad Interprete esa lectura. Al respecto, como estamos en Voces y Versos, quiero compartir con ustedes Arte Poética de José Ángel Buesa, poeta cubano. Ama tu verso y ama sabiamente tu vida. La estrofa que más vive siempre es la más vivida. Un mal verso supera la más perfecta prosa aunque en prosa y en verso digas la misma cosa. Así como el exceso de virtud hace el vicio, el exceso de arte llega a ser artificio. Escribe de tal modo que te entienda la gente, igual si es ignorante que si es indiferente. Cumple la ley suprema de desdeñarla todas, sobre el cuerpo desnudo no envejecen en las modas, y sobre todo... En arte y vida sé diverso, pues sólo así tu mente revivirá en tu verso. Arte poética de José Ángel Buesa Así escuchamos lo que es para este poeta cubano el escribir. José Ángel Buesa nació el 2 de septiembre de 1910 en Cienfuegos, Cuba, y falleció el 14 de agosto de 1982 en República Dominicana. Desde muy joven empezó a escribir sus primeros versos. y Como pudimos escuchar, su definición del arte poética se basa más en el bien escribir que en las modas literarias. Al respecto de mi poemario, El amor es más que un sentimiento, Quiero compartir con ustedes la continuación de mi arte poética. Se llama Poesía. Poesía, para ti, cuando paladeas mi poesía. Rimas sin sentido rondan presurosas. Libros extienden húmedos y tersos. Amor oculto espera tenerte posesivo. Revisión de dicho entre flores nuevas. Conocimiento veloz puebla mis sentidos sílabas lejanas bordadas en palabras, ritmo, cadencia, acento y belleza, emoción que calla y surge desbocada. Mujeres hermanadas, innata alianza, fuerza violeta finamente armada, crecimiento, evolución constante, pura, segura, amante compañera. Color de bosque oculto, olor de madrugada, Meditación revisa líneas no borradas, temblores, viento, fuego, ventiscas y borrascas. Escribo todo esto con mi amor y mi alma. Muchas gracias. Esto fue Poesía, de mi autoría, parte de mi poemario. El amor es más que un sentimiento, todavía inédito, pero que muy pronto verá la luz. Con esto les he compartido un poco de lo que es el arte poética. Les recuerdo que todos los lunes nos escuchamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha, aquí, en Rao, Radio Alfa Omega. Y agradezco a Marielena Cano, de Bululúes, narradores de historias, la Soy Gabriela Ladrón de Guevara, desde la Ciudad de México, y nos escuchamos próximamente. <música>
0: y así escuchamos a nuestra madrina Gabriela Ladrón de Guevara de León con sus hermosos versos. Muchas gracias, Gaby. Y bueno, aquí hay otros saluditos. Fanny dice, muy bello relato respecto a el zorro. Y José Alejandro, excelente relato de la biblioteca. Sí, muy bueno. Mir Miriam nos dice, Gracias, Gabriela Ladrón, por tu particip participación. Es súper interesante y de mucho aprendizaje. José Ale Alejandro, Gabriela Ladrón de Guevara de León, muy buena explicación de qué escribimos para ser leídos, no solo para nosotros mismos, y le manda muchos aplausos. Naranzi, cada quien interpreta según su estado de ánimo. Eso es cierto, eso es cierto, un mismo poema nos puede inducir a diferentes sentimientos Miriam, bravísimo José Ángel Buesa, qué bueno saber más de él Fanny, bravo José Ángel Buesa felicitaciones Gabriela Ladrón de Guevara de León de José Alejandro Nini, gracias Gabriela Ladrón de Guevara por, por compartir felicitaciones felicitaciones Gabriela Ladrón Genial escuchar algo de tu poesía, nos dice Miriam. Bueno, pues muchas gracias. Creo que hoy tengo la lengua más trabada que otras veces. Ustedes disculparán, realmente me duele bastante la garganta. Bien, pues ahora continuamos con otra canción de Daniela Romo. Esta les confieso que es mi preferida de todas las que tiene. Es de mí, enamórate, de Alberto Aguilera Valadez.
4: solo tú y nadie más y me duele al pensar que nunca me serás de mi enamorate mira que
0: Esto fue Enamórate de mí, de Daniela Romo. Y pues bueno, es una canción que me gusta mucho. Aquí José Alejandro nos manda. Ah, pues no sé, es un angelito creo cantando. Y Cris Rosita, una foto de Daniela Romo. Bienvenida Cris Rosita. Un placer que estés aquí con nosotros. Muchas gracias. Bueno, y ahora continuamos con Norma Matus. Que nos compartirá la lectura Círculo Noventa y Nueve. Esto es de autor anónimo. Uy, no quiere salir, no quiere salir. Pues no, no sé, no sé qué pasó, pero no, no quiere. Bueno, entonces vamos a continuar con otra canción. Dueña de mi corazón con Daniela Romo de Danilo Barona y Teresa Fresmanes. Bueno, sí, creo que ya no.. A ver si ya funciona. No. Pues no sé qué pasa, que no quieren este, escucharse. A ver, vamos a, a probar con otra canción. A ver si es así, nos funciona. A ver, vamos a poner una cuña Pues no sé qué pasa, no sé si me estén escuchando con los audios que no quieren escucharse. algo pasó que no se escucha vamos a ver si ya quedó esto
5: ¿Cómo? Haciendo entrar a tu paje en el círculo. Eso, obliguémoslo a entrar. No, Alteza, nadie puede obligar a nadie a entrar en el círculo. Entonces habrá que engañarlo. No hace falta, su majestad. Si le damos la oportunidad, él entrará solito, solito pero él no se dará cuenta de que eso será su infe Buenas tardes, Radio Escuchas de Radio Alfa Omega. Me da mucho gusto saludarnos nuevamente y participar en este maravilloso programa. Bululú es narradores de historias para dejar volar la imaginación. También agradezco a nuestra anfitriona Marielena Cano por la invitación. Esta tarde les leeré El Círculo del 99, de la autoría de Jorge Bucay. Había una vez un rey muy triste que tenía un sirviente que como todo sirviente de rey triste, era muy feliz. Todas las mañanas llegaba a traer el desayuno y despertar al rey cantando y tarareando alegres canciones de juglares. Una gran sonrisa se dibujaba en su distendida cara y su actitud para con la vida era siempre serena y alegre. Un día el rey lo mandó a llamar. Paje, le dijo. ¿Cuál es el secreto? ¿Qué secreto, majestad? ¿Cuál es el secreto de tu alegría? No hay ningún secreto, alteza. No me mientas, paje. He mandado a cortar cabezas por ofensas menores que una mentira. No le miento, alteza. No guardo ningún secreto. ¿Por qué estás siempre alegre y feliz? ¿Por qué? Majestad. No tengo razones para estar triste. Su Alteza me honra permitiéndome atenderlo. Tengo mi esposa y mis hijos viviendo en la casa que la corte nos ha asignado. Somos vestidos y alimentados. Además, su Alteza me premia de vez en cuando con algunas monedas para darnos algunos gustos. ¿Cómo no estar feliz? Si no me dices ya mismo el secreto, te haré decapitar, dijo el rey. Nadie puede ser feliz por esas razones que has dado. Pero majestad, no hay secreto, nada me gustaría más que complacerlo, pero no hay nada que yo esté ocultando. Vete, vete, antes de que llame al verdugo. El sirviente sonrió, hizo una reverencia y salió de la habitación. El rey estaba como loco, no conseguía explicarse cómo el paje estaba feliz viviendo de prestado, usando ropa usada y alimentándose de las obras de los cortesanos. Cuando se calmó, llamó al más sabio de sus asesores y le contó su conversación de la mañana. ¿Por qué él es feliz? Ah, majestad, lo que sucede es que él está fuera del círculo. ¿Fuera del círculo? Así es. ¿Y eso es lo que lo hace feliz? No, majestad, eso es lo que no lo hace infeliz. A ver si entiendo, ¿estar en el círculo te hace infeliz? Así es, y él no está. Así es, ¿y cómo salió? Nunca entró. ¿Qué círculo es ese? El círculo del 99. Verdaderamente no te entiendo nada. La única manera para que entendieras sería mostrártelo en los hechos. ¿Cómo? Haciendo entrar a tu paje en el círculo. Eso, obliguémoslo a entrar. No, Alteza, nadie puede obligar a nadie a entrar en el círculo. Entonces, habrá que engañarlo. No hace falta, su majestad. Si le damos la oportunidad, él entrará solito, solito. ¿Pero él no se dará cuenta de que eso será su infe infelicidad? Sí, se dará cuenta. Entonces, no entrará. No lo podrá evitar. ¿Dices que él se dará cuenta de la infelicidad que le causará entrar en ese ridículo círculo y de todos modos entrará en él y no podrá salir? Tal cual, majestad. ¿Estás dispuesto a perder un excelente sirviente para poder entender la estructura del círculo? Sí. Bien. Esta noche te pasaré a buscar. Debes tener preparada una bolsa de cuero con 99 monedas de oro. Ni una más, ni una menos. 99. ¿Qué más? ¿Llevo guardias por si acaso? Nada más que la bolsa de cuero, majestad. Hasta la noche. Hasta la noche. Así fue. Esa noche el sabio pasó a buscar al rey. Juntos escurrieron hasta los patios del palacio y se ocultaron junto a la casa del paje. Allí esperaron el alba. Cuando dentro de la casa se encendió la primera vela, el hombre sabio agarró la bolsa y le pinchó un papel que decía, Este tesoro es tuyo, es el premio por ser un buen hombre disfrútalo y no cuentes a nadie cómo lo encontraste luego ató la bolsa con el papel en la puerta del sirviente golpeó y volvió a esconderse cuando el paje salió el sabio y el rey espiaban desde atrás de unas matas lo que sucedía el sirviente vio la bolsa leyó el papel, agitó la bolsa y al escuchar el sonido metálico se estremeció apretó la bolsa contra el pecho Miró hacia todos lados y entró a la casa. Desde afuera escucharon la tranca de la puerta y se arrimaron a la ventana para ver la escena. El sirviente había tirado todo lo que había sobre la mesa y dejando solo la vela, se había sentado y había vaciado el contenido en la mesa. Sus ojos no podían creer lo que veían. Eran una montaña de monedas de oro. Él, que nunca había tocado una de estas monedas, tenía hoy una montaña de ellas para él. El paje las tocaba y amontonaba, las acariciaba y hacía brillar la luz de la vela sobre ellas. Las juntaba y desparramaba, hacía pilas de monedas. Así, jugando y jugando, empezó a hacer pilas de diez monedas. Una pila de diez, dos pilas de diez, tres pilas, cuatro, cinco, seis. Y mientras sumaba diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, hasta que formó la última pila. Nueve monedas. Su mirada recorrió la mesa, primero buscando una moneda más, luego el piso y finalmente la bolsa. No puede ser, pensó. Puso la última pila al lado de las otras y confirmó que era más baja. —¡Me robaron! —gritó. —¡Me robaron, malditos! Una vez más buscó en la mesa, en el piso, en la bolsa, en sus ropas, vació sus bolsillos, corrió los muebles, pero no encontró lo que buscaba. Sobre la mesa, como burlándose de él, una montañita resplandeciente le recordaba que había noventa y nueve monedas de oro, solo noventa y nueve. —¡Noventa y nueve monedas! Es mucho dinero —pensó—, pero me falta una moneda. 99 no es un número completo, pensaba. 100 es un número completo, pero 99 no. El rey y su asesor miraban por la ventana. La cara del paje ya no era la misma. Estaba con el ceño fruncido y los rasgos tiesos. Los ojos se habían vuelto pequeños y arrugados y la boca mostraba un horrible rictus por el que asomaban sus dientes. El sirviente guardó las monedas en la bolsa y mirando para todos lados para ver si alguien de la casa lo veía, escondió la bolsa entre la leña. Luego tomó el papel y pluma y se sentó a hacer cálculos. ¿Cuánto tiempo tendría que ahorrar el sirviente para comprar su moneda número 100? Todo el tiempo hablaba solo, en voz alta. Estaba dispuesto a trabajar duro hasta conseguirla. Después quizás no necesitaría trabajar más. Con cien monedas de oro, un hombre puede dejar de trabajar. Con cien monedas, un hombre es rico. Con cien monedas, se puede vivir tranquilo. Sacó el cálculo. Si trabajaba y ahorraba su salario y algún dinero extra que recibía en once o doce años, juntaría lo necesario. Doce años es mucho tiempo, pensó. Quizás pudiera pedirle a su esposa que buscara trabajo en el pueblo por un tiempo y él mismo, después de todo, él terminaba su tarea en palacio a las cinco de la tarde. Podría trabajar hasta la noche y recibir alguna paga extra por ello. Sacó las cuentas, sumando su trabajo en el pueblo y el de su esposa, en siete años reuniría el dinero. Era demasiado tiempo. Quizás pudiera llevar al pueblo lo que quedaba de comida todas las noches y venderlo por unas monedas. De hecho, cuanto menos comieran, más comida habría para vender, vender, vender. Estaba haciendo calor. ¿Por qué tanta ropa de invierno? ¿Por qué más de un par de zapatos? Era un sacrificio, pero en cuatro años de sacrificios llegaría su moneda cien. El rey y el sabio volvieron al palacio. El paje había entrado en el círculo del noventa durante los siguientes meses el sirviente siguió sus planes tal como se le ocurrieron aquella noche. Una mañana el paje entró a la alcoba real golpeando las puertas, refunfuñando y de pocas pulgas. «¿Qué te pasa?» preguntó el rey de buen modo. «Nada me pasa, nada me pasa. Antes, no hace mucho, reías y cantabas todo el tiempo. Hago mi trabajo, ¿no? ¿Qué quería su alteza? ¿Que fuera su bufón y su juglar también?» No pasó mucho tiempo antes de que el rey despidiera al sirviente. No era agradable tener un paje que estuviera siempre de mal humor. Esto nos hace reflexionar que tenemos todo lo que necesitamos para ser felices, pero siempre andamos buscando algo. Les agradezco su amable. Bueno, pues
0: después de algunos pequeños problemas técnicos, por fin pudimos escuchar completa. La cápsula de Norma Matus, que nos compartió Círculo 99 Anónimo. Realmente hace reflexionar esta, esta lectura, tanto en la ambición verdad, que a veces podemos tener y por eso perder lo que realmente vale, tanto lo que la envidia y la mala actitud de otras personas puede causar en una vida porque no solo fue para el sirviente, sino también para su familia, ya que ahora les limitará comida y todo. Pues muchas gracias a Norma, realmente esta reflexión me hizo pensar mucho y creo que a todos nos pasa así. Pues bien, ahora continuamos con otra canción, Dueña de mi corazón, con Daniela Roma.
4: Es como un mar profundo donde está? donde está? donde está? La ternura que en mi mundo lentamente ¿Por qué? ¿Por que ¿Por qué? Tienes tanto miedo a las palabras Lo que quiero escuchar de tu voz Es que tú me amas con mi locura Dímelo otra vez Ya no me hagas respirarte. Dímelo otra vez for i look at
0: Fue dueña de Mi Corazón, con Daniela Romo, de Danilo, Varona y Teresa Presmanes. Y aquí tenemos algunas, algunos comentarios sobre lo que nos leyó Norma. José Alejandro dice, era mucha la codicia y avaricia para lograr juntar las 100 monedas de oro. Sí, así es. Fanny del Rocío, la ambición es muy codici codiciosa, un buen relato. José Alejandro, creo que la moraleja sería aceptar y disfrutar lo poco o mucho que tenemos para ser felices. En lugar de disfrutar, se le convirtió en obsesión. Sí, es terrible. Cris Rosita nos manda deditos arriba. Miriam, gracias Norma Matus, excelente reflexión la que nos compartiste. Sí, verdaderamente muy buena. Gabriela. Lo bueno es que Rao no... Per... <ríe> sí, es lo bueno que en Rao no perdemos la... perdemos la señal, pero no el buen humor. Sí, así es, Gaby. Miriam dice, es verdad. Iván nos manda ahí, un... no sé, es como un incendio. Domi nos manda palomita. Y José Alejandro tiene aquí... Dicen, y ambicionamos ser la radio número uno, simplemente ser únicos y volar con nuestras propias alas en libertad. Sí, así es, Alejandro, y nos sentimos felices de estar aquí en Rao, muy orgullosos. Y nos manda también una palomita.
5: Rao, la radio que se conecta con el mundo, el lugar donde se unen las letras con las voces radio, radio
4: alfa
0: omega bueno pues ahora vamos a continuar con la cápsula de el libro donde habitan los ángeles este es el tercer capítulo Espero que hayan podido seguir los capítulos. Este libro me parece muy bonito, muy bonito y muy divertido. Y ya más adelante verán también que nos comparte sentimientos muy hermosos. Buenas tardes. Lindo miércoles para todos. Bueno, pues vamos a continuar con la lectura de Donde habitan los ángeles de Claudia Celis. El Charco del Ingenio Teníamos una semana de haber llegado a San Miguel y todos mis primos ya habían recibido llamadas de sus papás. Menos yo. Tía, ¿no me ha hablado mi mamá? Le pregunté sabiendo de antemano la respuesta, ya que yo había estado muy al pendiente del teléfono. Es más, yo había contestado todas las llamadas de mis primos. No, mi niño, no te he hablado me contestó. Recapacitó un momento y luego agregó, aunque te voy a decir que el teléfono ha estado muy mal. Se han cortado varias llamadas. A lo mejor era ella. Mi decepción no se alivió con la suposición de mi tía. Ella seguramente lo notó, ya que me abrazó y me besó repetidamente en el pelo. Luego, acomodándome el peinado con los dedos, me dijo, pero no te preocupes, mi cielo, yo creo que no tarda en entrar su llamada. Vete tranquilo al paseo. Si llama, yo te guardo el recado. Ese día mi tío nos iba a llevar al charco del ingenio, solo a los chicos, pues no cabíamos todos en el coche. Los grandes irían con mi tía Chabela a visitar a los García. Teníamos que atravesar toda la ciudad para tomar la carretera que conduce al famoso Ojo de Agua. Al llegar a la avenida principal, un agente de tránsito estaba marcando el alto. Lino no frenó, pues esperaba la indicación de mi tío, y como no se la dio, pasamos como ráfaga junto a la gente. Casi no lo llevamos de corbata. Se puso a pitar como loco con su silbato, haciendo señas para que nos detuviéramos. Lino, mediante una orden de mi tío, frenó, y el agente llegó al coche muy agitado por la carrera. —¿Qué se le ofrece, oficial? preguntó mi tío desde su asiento. —Se me ofrece infraccionarlo, señor. Se pasaron el alto. —Disculpe, es que no lo vimos, exclamó apenado. —¿Y eso que dicen que la carne de burro no es transparente? agregó. El hombre enrojeció. Temblando de coraje fue hacia la ventanilla del lado de mi tío y yo la cerró rápidamente El la gente tocó en el vidrio. ¿Quién es? Preguntó mi tío. El hombre seguía tocando y comenzó a resoplar. Con cada resoplido sus cachetes se inflaban como si se hubiera tragado una bomba de aire. Nosotros reíamos con ganas. Contrólense niños, voy a abrir la ventanilla, dijo mi tío. Nos tapamos la boca para disimular. El agente tocaba ahora con vehemencia y resoplaba inflando los cachetes de forma increíble. Parecían estar a punto de reventar. Mi tío bajó el vidrio. Ah, es usted, dijo con gusto. Yo creí que era un vendedor de globos. Le dio unas palmaditas en los cachetes. Se escuchó una carcajada. Había sido lino. Nos dio aún más risa. Mi tío puso el dedo índice sobre la boca pidiendo silencio, pero la risa se había vuelto incontrolable. El oficial sacó un blog, escribió en varias hojas, las arrancó, se las dio de mal modo y le pidió la tarjeta de circulación. Mi tío la sacó de la cajuelilla. El agente se la arrebató y se alejó resoplando. Mi tío revisó los papeles. A veces la diversión resulta demasiado cara, comentó. Íbamos felices, comentando el incidente de los cachetes inflados cuando mi tío preguntó. Volteó el letrero como le indiqué, chuchín. Sí, tío, respondió Chucho con aire eficiente. El letrero era uno que mi tío ponía en la puerta de su consultorio por una cara decía, consulta de nueve a dos. Y por la otra, solamente no hay. El ojo de agua del charco del ingenio está rodeado de pequeños arbustos y de nopaleras cuajadas de tunas. En cuanto nos bajamos del coche, mi tío se dirigió a Lino. ¡Bisturí! Rápidamente Lino lo sacó del maletín y se lo dio. Instrumento en mano, mi tío se puso a cortar tunas. Las peló y nos las repartió. Mientras comíamos, él manoseaba las cáscaras. Tío, ¿por qué hace eso? Le preguntamos sorprendidos. Pues no están para saberlo, nos dijo muy serio. Pero las tunas son mi fruta preferida. Pero me hacen un daño. Así me hago ilusiones de que comí muchas, muchas. Cuando sus manos parecían alfileteros, llamó al Lino. Pinzas de Kelly. Lino voló hacia el maletín, sacó las pinzas y vigorosamente las colocó en la espinada mano extendida. Pacientemente se quitó una por una. Nosotros nos sentamos a observarlo. Cuando por fin terminó, nos ordenó desvestirnos. «Yo no sé nadar», dije enseguida. «Yo tampoco», chilló Katy. «Ah, no». Se acercó amenazante. Nos, nosotros retrocedimos. Pues ahorita mismo van a aprender. Nos quitó la ropa. Quedamos a su merced. Desnudos parecíamos más pequeños. Katy comenzó a llorar. Con cada sollozo sus trencitas pelirrojas rebotaban en sus hombros. Parecían resortes. Yo apreté los labios con todas mis fuerzas. Mi tío se agachó y nuestras caras quedaron a la misma altura. —¿Y usted por qué no llora, Panchito? —me dijo. —Hágalo de una vez, porque adentro del agua no va a poder hacerlo. —¡Buah! —me solté. Él se desvistió quedando en calzoncillos. Nos tomó de la mano, y antes de darnos cuenta, ya estábamos en el agua. —¡Lino, métase con los otros niños! —le gritó desde la orilla. En veloz movimiento, Lino se quedó también en calzoncillos. Se lanzó al agua y los llamó. Agustín se desnudó por completo. Chucho se dejó los calzoncillos. Lucha y Lupita, el fondo. Marta no se quiso desvestir, así que se metió con ropa. Al principio, Katy y yo no nos soltábamos del cuello de mi tío. Pero él, con mucha paciencia, poco a poco nos enseñó a flotar y a deslizarnos. Ese día aprendimos a nadar. Salimos del agua y para secarnos, ya que no llevaba más toallas o cosa que se le pareciera, nos tendimos al sol, lo mismo que la ropa de mis primos. Mientras estábamos listos, mi tío nos puso a repetir una letanía. Charco del ingenio, charco del ingenio, repetíamos, que no se nos pegue tantito tu segundo apelativo. Que no se nos pegue tantito su, tu segundo apelativo. Lo dijimos infinidad de veces. En esos momentos yo pensé que el segundo apelativo del charco del ingenio era el lodo y las hojas secas en que estábamos tendidos. Así que apreté mi cuerpo fuertemente contra la tierra. Cuando me vi lleno de barro y de hojas, me levanté de un salto y grité feliz. ¡Ya se me pegó el apelativo del charco! ¡Mire, tío! ¡Qué bien, Panchito! Me dijo mirándome de arriba abajo. Orgulloso, me volví a atender. Permanecimos así otro rato hasta que de pronto mi tío gritó. A ver, todos, sacúdanse los apelativos del charco y vístanse rápidamente. Obedecimos de inmediato. Cuando estuvimos listos, nos preguntó si queríamos ir a comer sopes. Todos dijimos que sí, pero con una condición nos dijo, ¿cuál? Preguntamos a Coro. Que los van a comer con chile y van a aguantar el picante sin lloriquear. Y sobre todo, aquí recalcó las palabras, no le van a decir nada a su tía. ¿De acuerdo? Sí, tío aceptamos. En el puesto de sopes, pedimos tres cada uno y agua de tuna. Solo mi tío pidió de horchata. Mi tío puso una cucharada de salsa en cada sope y un chile jalapeño en cada plato, menos en el de él. Observé a Lino disfrutando el picante. Imiten la forma en que muerde su jalapeño. Miramos a Lino con atención y seguimos su ejemplo. A Chucho se le salieron las lágrimas. Marta comenzó a toser. Lupita y Lucha se pusieron como jitomates, y Agustín y yo nos quedamos sin respiración. Antes de morder el chile, Katy se le acercó y haciendo puchero le preguntó: ¿Me da permiso de llorar, tío? Está bien, niña, pero haga lo que dito, y apúrese para que muerda el chile. Al terminar, todos teníamos dolor de estómago. Él sacó su recetario e hizo una receta para cada uno y nos la repartió. Después nos las fue pidiendo. Las leía y nos daba una tableta de leche de magnesia que llevaba en el maletín. Hoy aprendieron algo muy importante, niños, nos dijo solemnemente. Comer chiles a mordidas no es cualquier cosa. Den las gracias a Lino por su enseñanza. Gracias, Lino, dijimos a Cor, para servirles niños. Nos respondió muy atento, haciendo una reverencia. Después van a aprender algo más de él, nos dijo mi tío. camino al coche. Cuando tengan edad, les va a enseñar a manejar. Regresamos a San Miguel con esa ilusión, aunque la mía de que mi mamá me hubiese hablado era mayor que aquella. Entrando a la casa se lo pregunté a mi tía. Ella ayudó, dudó un poco y luego me dijo. Sí, mi amor, te habló. Me dijo que te extraña mucho y que te manda un beso. Después me miró largamente. Sus ojos se humedecieron y me abrazó con fuerza. Bueno, pues, este ha sido el tercer capítulo de donde habitan los ángeles de Claudia Celis. Este capítulo tuvo risa y un poco de tristeza, ¿verdad? Bueno, pues nos escuchamos el próximo miércoles. Muchas gracias. Bueno, pues así llegamos al tercer capítulo de Donde habitan los ángeles. Este libro me gusta mucho. Espero que también a ustedes les esté gustando. Y aquí Cris Rosita nos manda una niña inflando los cachetes. Y Naranciot, un no sé, como una vaquita, bueno, inflándolos mucho más que tal parece que le fueran a estallar. Cris Rosita, una carita riendo y Gabriela lo mismo, nos manda risas. Muchas gracias. Y ahora continuamos con nuestra entrevista con Norma Matos. Ella también pertenece a Bululúes, pero además es maestra, narradora oral y gestora cultural. Y nos comparte su experiencia en el diseño del libro de texto de cuarto año de primaria. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Bululúes, narradores de historias, en miércoles en vivo para Rao Radio Alfa Omega. Para el programa Para Dejar Volar Tu Imaginación. Y bueno, pues esta tarde tenemos de invitada a la maestra Norma Olivia Matus Hernández. Ella es narradora oral, docente, promotora cultural. Hola Norma, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí y aceptar la invitación.
5: No, al contrario, muchas gracias a ti por, por invitarme a, al programa y, y pues... Espero que sea muy interesante la entrevista.
0: No, claro que sí, seguramente. Bueno, pues me voy a permitir leer un poco de tu semblanza. Ella es Norma Olivia Matus Hernández. Nació en la Ciudad de México. Profesora en educación primaria en la Escuela Nacional de Maestros. Ejerció 21 años como docente. Estudió administración de empresas en la UAM carrera que ejerció durante 16 años en la iniciativa privada. Maestría en educación básica con la especialidad en animación sociocultural de la lengua en la Universidad Pedagógica Nacional. Diplomado como mediador de lectura y participó en un taller de narración oral impartido por el maestro Marconio. Se inició como lectora a los 10 años con el libro. Platero y yo, que creo que casi todo mundo conocemos. Muy hermoso libro. Y como promotora al ejercer la docencia. En 2015 formó una sala de lectura para niños llamada El Libro Salvaje. Actualmente está de forma virtual para mujeres. Y bueno, esta vez Norma no viene como narradora, sino que nos trae comentarios sobre su participación en el libro de español de cuarto grado de primaria que fue elaborado y editado por la dirección general de materiales educativos de la secretaría de educación pública y bueno pues primero que nada platícanos quién es norma Matus y también por favor ya entramos en el tema de cómo fue que colaboraste con este libro
5: Sí. gracias. Bueno, pues Norma Matus es una lectora que le gusta compartir con los demás su amor por la lectura, su pasión por ella y también este, pues, eh, precisamente por compartir la lectura pues soy mediadora de lectura. Ahorita actualmente estoy jubilada pero pues me dedico al 100% a lo de la narración oral, la lectura y demás. Y tuve la oportunidad de participar en el rediseño de los libros de texto, específicamente en el de cuarto grado de lengua materna. Y este pues sí, me gustaría comentarles sobre mi experiencia en esta importante labor. Claro que sí, es muy interesante. Adelante. Bueno, primero que nada, este fue un proceso muy complicado porque fue muy criticado en los medios de comunicación debido a que decían que era una convocatoria al vapor, que estaban la gente que íbamos a participar no teníamos la suficiente capacidad para realizar la labor. Y pues sí fue un poco difícil este, el trabajo porque este, la convocatoria era muy clara. O sea, se estaba pidiendo a personas que tuviéramos experiencia en el ámbito educativo, obviamente como docentes, y obviamente ellos no nos iban a dar clases de cómo, cómo ser docentes, ¿no? O cómo hacer una secuencia didáctica, sino que más bien la capacitación fue un poco como para explicarnos cómo se hacía un libro de texto, que en realidad, pues, yo, yo nunca lo supe. Yo como docente del otro lado, este, muchas veces me pregunté, pues, ¿quién era los libros de texto? Porque si sí, había algunas cosas que yo decía, pues, esto podría ser mejor de esta manera, ¿no? pero pues como yo no, no estaba del lado de quien hacía los libros de texto, pues, pues simplemente trataba de adaptar lo que yo veía en el libro para trabajar con mis alumnos. Y este, cuando llegó la oportunidad, la, que vi la convocatoria de, para participar en el rediseño, pues me emocioné bastante porque dije, bueno, pues eso era lo que yo quería, ¿no? Cuando yo era docente pensaba en, en elaborar, ¿quién elaboraba los libros? Y ahora estar del otro lado, pues fue interesante, bueno, fue un proceso donde hubo una selección previa, de acuerdo, o enviamos nuestro currículum y obviamente pues seleccionaron a las personas que sabían que teníamos conocimiento sobre, sobre el área, ¿no? Y se, sabíamos de pedagogía, sabíamos también de mediación lectora, etcétera, etcétera. Y entonces pues ya me aceptaron, tuvimos una pequeña capacitación solamente para que nos explicaran cómo se realizaba un libro de texto no del contenido, sino simplemente de la forma. Y pues iniciamos el trabajo y sí fue muy apresurado el trabajo realmente, porque de cuando salió la convocatoria, nos avisaron que podíamos tomar el pequeño curso de capacitación que dieron, y luego eh, ya cuando nos iniciamos el trabajo yo pensé que, que íbamos a trabajar con algunas secuencias que yo ya tenía pues muy dominadas, ¿no?, de, de mi trabajo docente, pero no resulta que ellos nos dieron el tema, o sea, ellos nos dieron a, no nos dieron ni siquiera a escoger, o sea, ellos nos dieron, este es el, el, el aprendizaje esperado con el que vas a trabajar, y afortunadamente a mí me tocó sobre poesía, y pues realmente me, me dio mucho gusto porque pues eso estaba muy relacionado con mi labor como mediadora de, de lectura, ¿no? Entonces, este pues comencé a trabajar, nos dieron solo una semana para poder realizar esa secuencia didáctica que era de 11 sesiones originalmente, o sea, para 11 clases que en la escuela el proyecto debía de ser de 11 sesiones, entonces realmente pues sí fue muy, muy pesado esto. hacerlo en una semana, coincidió que era la Semana Santa, muchos de los otros compañeros que fueron seleccionados pues eran maestros que estaban en servicio y pues salieron de vacaciones en Semana Santa y pues sí se les complicó todavía mucho más que, que a mí, por ejemplo. ¿no? Y bueno, ya realicé mi secuencia, la tuve que entregar. Después pasó por un proceso de, de evaluación, de valoración de parte de otras personas que también habían sido convocadas, que también eran docentes, eran este pues especialistas en, en, la, en lengua, ¿no? Eh, había muchos que eran este, licenciados en letras hispánicas y demás, ¿no? Que tenían mucha experiencia en la literatura y todo. Y ellos fueron quienes revisaron el, nuestras secuencias. Después ya nos dijeron que pues ya las habían seleccionado. Y pues pensamos que ya todo estaba bien. Pues no, todavía nos pusieron a. a Mejorar nuestra secuencia con una mesa, apoyados con una mesa de expertos, donde había algunos que eran doctores en letras hispánicas y demás, investigadores educativos y demás, o sea, sí era gente muy preparada, pero realmente yo creo que, aunque estaban muy preparados, no habían trabajado mucho tiempo con niños, ¿no? porque de la secuencia que yo había propuesto con mucha, muy lúdica, muchas actividades lúdicas, este, me decían, no, pues hay que quitar esa, esa este, actividad y hay que poner otra, y yo le decía, oh, no, pero pues es que de eso se trata, pues que el niño aprenda jugando, ¿no? Y pues sí, sí me costó mucho trabajo como lograr imponer mi, mi, pues, mi experiencia, más que nada, no era el que yo quisiera que así fuera ¿no? sino mi experiencia, no solamente como docente, sino como mediadora de lectura entonces, este, pues finalmente pues sí eh, digamos que sí acepté algunas sugerencias de parte de estos expertos y, y pues sí ya se publicó el libro de hecho ya se publicó el libro de texto este, mi, mi, sesión, perdón, mi secuencia didáctica es la 7 del bloque 2 y este y se llama este poemas oh, está, se, me perdió aquí. Y se llama poemas y emociones y pues habla de todo eso no sobre todo que qué es lo que debe despertar un poema en nosotros No o sea no uh -huh. nada más es el hecho de, de leerlo sino que qué nos provoca qué emociones nos hace sentir Entonces, pues ya ya está publicado el libro. No sé si ya lo distribuyeron en las primarias, este, pero ya en la página del Conalitec, que es la del libro de texto gratuito, ya uh -huh. está este, publicado. Uh -huh. Entonces, pues, si alguien lo quiere consultar, ya está. Ya está ahí, ahí para consultarlo. Para consulta.
0: Fíjate que este, bueno, yo ve al ver el libro. Me di cuenta que realmente ha cambiado mucho la manera, ¿no?, de, de enseñar y de los libros de texto, porque yo me acuerdo, cuando era chiquilla, que en realidad esa era la, la, la clase de español. Sí, uh -huh. y no, sí había algunos cuentos como poesías y todo, pero era como muy, muy poco. Y aquí como que vi que se basaron mucho en eso, en los cuentos, en las poesías, para que el niño pudiera aprender, porque no solo los sentimientos, vi que también tienen que aprender muchas otras cosas que van implícitas, no yo supongo en la clase de lengua materna. Entonces sí, claro. se hizo muy interesante, por eso, porque dije, bueno, uno ya cuando crecen los hijos se, se desentiende por completo porque aún de
5: los libros de mis hijos es muy diferente. Claro. Sí, lo que pasa es que ahora las teorías de, del aprendizaje van en la dirección de que debe de ser algo lúdico, que el alumno construya su propio conocimiento. O sea, ya el maestro ya no es un, el que transmite el conocimiento, sino es un, una, un guía es el que guía al alumno para que él construya su conocimiento. Y sobre todo también se trata de que la, el, el aprendizaje y el, los conocimientos sean vivenciales. O sea, que el alumno no nada más aprenda que es un poema, sino que lo ponga en práctica, que en un momento dado pueda este, invitar a su familia a que también lean poemas con él. De hecho, en esta secuencia, bueno, en este proyecto, hay al final la presentación de un recital o sea, ellos tienen que preparar el recital y, y pues realizarlo, ¿no? Y también tienen que hacer una invitación y unos carteles para poder invitar a, a, a sus padres, a los a los demás miembros de la comunidad educativa a ese recital. Entonces ya, ya es como más vivencial, o sea, que el niño lo vea, no nada más lo, lo lea y, y con eso ya aprenda, ¿no? Que antes era el aprendizaje muy memorístico, ¿no? Ahora es más sí. de de vivencia, más de que él lo sienta, que él lo construya por sí mismo. Sí, porque yo recuerdo que antes las clases eran, como tú dices, nada de memoria.
0: El maestro se dedicaba a explicar la clase, a poner algún ejercicio, pero en cierta forma era monótono. Algunas clases se hacían muy monótonas. Yo recuerdo que tuve un maestro de sexto año que la sección de historia bueno, ahora que yo ya soy narradora, me doy cuenta que él era un magnífico narrador, porque yo adoraba esa clase, la describía todo, y no era una clase, era un viaje en la historia. Entonces, aquí esto se me figura más así, que el niño no solo lo aprende, lo vive, lo siente, y luego el que participe en todo esto, pues es mucho
5: mejor. Sí, bueno, algo también muy importante es el, el trabajo colaborativo, ¿no? O sea, ahora ya se pretende que, que, que lo haga en, en conjunto, porque un aprendizaje así individual, pues no, muchas veces no funciona, sobre todo sabiendo que el niño está inmerso en una sociedad, ¿no? Y que tiene que aprender a, a relacionarse con otros compañeros, con otras personas, ¿no? Como yo, yo les decía a los alumnos cuando decían, no, es que no nos gusta trabajar en equipo, le decía, pues, en todos lados tienes que trabajar de manera colaborativa, puesto que vives en una sociedad. Tu familia es un, un equipo, ¿no? En el, donde vayas a trabajar vas a tener otro equipo. Y tu grupo en el que estamos ahorita es un equipo. O sea, todo se trabaja colaborativamente, ¿no? Entonces sí, sí es algo que... que a lo que apunta ahorita la educación, ¿no? al trabajo colaborativo también. Es que, que es
0: bien importante, ¿no? Por los tiempos que estamos viviendo de los juegos, de la televisión, que muchas veces los padres no tienen tiempo y pues con eso los entretienen. Y creo que si sí, el niño se empieza a volver muy solitario y como tú dices,
5: ya después le cuesta relacionarse. Mhm. Uh -huh. Sí, y sí es muy importante pues que haya esa convivencia, ¿no? Tanto dentro de la escuela como fuera de ella, ¿no? Sí, porque
0: luego vienen los problemas de las personas que no se adaptan. Y, por ejemplo, cuando ah. ya la primaria, bueno, pero cuando entran, por ejemplo, a la secundaria o van avanzando en sus estudios, en los trabajos, no es que no sean inteligentes, sino que muchas veces no logran adaptarse.
5: Claro. Pues está muy interesante, síguenos platicando. Bueno, este, también dentro de la secuencia, pues metí algunos poemas eh, muy bonitos, como El Sol de Monterrey, Ay, sí. que este. Si no lo pudieras leer. Muy, muy bonito, ajá, y de hecho Bien. ese poema viene en la, en el libro de cuarto, también procuré que los los poemas de los que con los que yo traba, íbamos a trabajar en, en la secuencia estuvieran dentro del libro de cuarto grado de lectura porque ese Ay. no se rediseñó, sigue siendo el mismo. Y la verdad es que creo que muchas veces no, no valoramos esos libros de lectura. Este vienen unas lecturas, fragmentos de, de muchas lecturas muy, muy buenas, de muy interesantes, cuentos, este, ensayos y novelas, pero vienen, bueno, pequeños fragmentos porque sí. obviamente pues pues si escriben sobre una novela pues se llevaría todo el libro, pero realmente creo que muchas veces ni los mismos maestros saben valorar el, el libro de, de lectura y, y realmente a mí sí me parece muy acertadas las, las lecturas, quien haya hecho la selección de las lecturas de los libros es, es alguien que sí tiene conocimiento sobre, sobre el tema, ¿no? Y entonces digo, muchas veces no, no se valora, o sea, nada más utilizamos a veces los docentes el libro de lectura como para entretener a los niños, ah, a ver, tal lectura y ya, para que te entretengas. O a veces hasta los ponen a hacer copias de las lecturas que están en el <risa> libro, los ponen a hacer copias, ¿no? Entonces, realmente es como desaprovechar ese material tan, tan interesante y tan rico.
0: Muy mecánico, ¿no? Muy mecánico. Y también, bueno, es una opinión muy personal. Eh, he tenido oportunidad de, que, de tener en mis manos algunos libros de texto, pues ya se puede decir viejitos, ¿no? De los que fueron dejando algunos niños. Y como tú dices, traen fragmentos de lecturas muy, muy buenas. Pero no sé si al niño le suceda, pero a mí me daba un poco de desesperación que cortara. Pienso que tal vez hubiera sido mejor lecturas, tal vez no muy largas, pero completas.
5: Porque si el, bueno, el
0: niño lee un fragmento y enseguida se sigue al otro y al otro, ¿cómo le despertamos la curiosidad de que investigue?
5: Pues bueno, es que se supone que por eso precisamente es como el poner nada más una partecita de ese texto como para que el alumno, pues, como tú dices, se quedó este, interesado en, en la historia, pues busque el, el libro, ¿no? Bueno, el, el libro, la novela, la historia en, en internet, ¿no? Además, ahora, pues, realmente hay mucha facilidad como para encontrar muchos textos en, en las redes, sociales, en bueno, en, en internet, ¿no? O sea, se, se encuentran muchas. Algunos pues como están protegidos por el derecho de autor pues sí es algo sí, sí, complicado sí, sí sí pero pero muchas veces hay hasta blogs que comparten lecturas entonces pues pues sí sí, sí es importante y hay algunos autores es tan, tan que... fácil
0: encontrar esas ese tipo de lecturas porque como tú dices están protegidas pones fíjate, el nombre hay... los
5: buscas y no sale jamás pero gente, hay muchos autores ahora que, que apuestan a, a, a el, el dejarlos gratuitos, o sea, libres, como para que la gente pueda acceder a ellos, ¿no? Yo, por ejemplo, digo, si yo fuera escritora, a mí me gustaría, o sea, más que ganar dinero, sería el que la gente conociera sí, mi no, obra, ¿no? Entonces yo lo dejaría libre, o sea, yo les, les, los dejaría libre y ya para que ellos lo, lo pudieran leer, y, y, y me gustaría mucho el, el ser reconocida, ¿no? Y bueno, algo de lo que sucedió también con este rediseño es que a los que participamos en él no nos pagaron nada, siendo que mm. efectivamente antes, cuando eran editoriales, casas editoriales las que hacían los libros de texto, pues sí gastaban grandes cantidades en en en, en, la, en el rediseño bueno en el diseño de los libros de texto ya nosotros no nos pagaron nada lo único que, que dijeron que nos iban a pagar y yo dije pues sí a mí me parece bien era el reconocimiento no o sea que mi nombre apareciera impreso en, en la secuencia y que ese libro pues lo van a tener millones de niños a lo largo del país no de cuarto grado y pues sí por lo menos en esa parte sí cumplieron <risa> ya aparece mi nombre en, en la secuencia y, este, y pues sí, sí te digo, pero desafortunadamente Ahorita parece ser que todavía no lo distribuyen En, en las primarias sí. Pero pues ya electrónicamente ya está Y pues te digo, pues a mí el reconocimiento es algo Que sí me mueve, que sí me hace Pues sentir bien, ¿no? O sea, el, el que me, me reconozca Que a lo mejor digan, ay, es Norma Matos Y ahí está su nombre, ¿no? Y muchos compañeros que yo tuve en el camino de la docencia Pues también que digan, ay este pues vamos a ver su secuencia aunque sea para criticarla no importa pero pues por lo menos que, que haya una aportación mía no
0: sobre todo eso fíjate siento que es muy muy importante porque esto no va a ser nada más pongamos que lo tengan este año o el siguiente es que ahí queda ahí está la prueba de los demás libros además es una aportación muy muy importante que tú estás dando y sobre todo que fuiste elegida Debe de haber estado la convocatoria súper llena, cuánta gente no habrá querido participar. Por lo mismo, como dices tú, qué honor poder este, tener mi nombre ahí, poder hacer algo que sea reconocido que es tan bueno como para dárselos a los niños.
5: Entonces, pues sí, vale la pena, aunque no te hayan pagado. Pues sí, te digo, y pues sí, 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 sí cumplieron, ahí está mi nombre, y, y pues sí me siento orgullosa pues del trabajo, porque sí fue bastante pesado, o sea, te digo, fue una semana, pues prácticamente estar ahí casi todo el día en la computadora, y mandándolo, yo dije, bueno, ya lo mandé, ya, ya dijeron que ya había pasado, que estaba muy bien, y luego me mandan con una mesa de expertos y otra semana más o menos corrigiendo, bueno, no corrigiendo, mejorando mi secuencia y demás, y sí fue algo, algo bastante agotador, pero bueno, después cuando ya vi el resultado, hasta yo dudaba que efectivamente los fueran a, a imprimir para este ciclo escolar, ¿no? Mm. Y también como es un rediseño, según nos dijeron que probablemente durara este año y el que sigue nada más, porque piensan, o sea, según con el cambio de gobierno que hubo, pues, hacer un propio programa de la escuela mexicana que no han hecho, ¿no? Las uh -huh. o sea, se está trabajando, todos los aprendizajes esperados están trabajando con el programa del 2018 que fue antes de que entrara este gobierno, ¿no? O sea, con uh -huh. el plan anterior se está trabajando y, este, y ellos tienen la idea de hacer un, un programa de la nueva escuela mexicana, pero pues como eso está demorando mucho, yo creo que va a suceder como ha sucedido en otros sexenios, ¿no? Ya un año antes de que se acabe el sexenio, sacan su nuevo programa, ¿no? Y luego viene el nuevo gobierno y dice, no, este programa no me sirve, voy a hacer el mío, y así nos la pasamos haciendo ese tipo de cosas. Pero bueno, a fin, a fin de cuentas, pues los aprendizajes esperados pues casi vienen siendo los mismos, pero sí. pero sí. Pues sí, desgraciadamente también eso
0: duele porque cada gobierno viene a quitar el trabajo que se hizo anteriormente. Si se llevara una secuencia, qué bien nos iría en todo, tanto en la educación como en todo lo demás. Pero pues cada gobierno quiere dejar su huella. Cada uno llega pensando que yo, yo quiero ser el mejor. Cuando me vaya, que me recuerden como el mejor. Y bueno, mira, lo importante es que se esté trabajando. Sí. ¿Sí? que se esté trabajando y cuando sean cosas buenas como estos libros, pues ahora sí que lo que dure el sexenio y esperemos que el que viene lo, lo apreciara, pero pues sí, ya está un poco difícil.
5: Pues sí, pero te digo, pues efectivamente, pues los docentes pues seguimos trabajando contra viento y marea, pues los que sacamos adelante la educación pues somos los, los docentes, ¿no?
0: Bueno, y date cuenta, ¿eh? es como muchas veces el niño, bueno, no es crítica, el niño en su casa no es educado, ¿sí? El niño muchas veces en su casa o es consentido, ¿sí? O es abandonado, no en todos los casos, hay padres que no, no lo hacen, que son muy, muy constantes, este, atentos a lo, con los maestros, viendo las tareas, viendo todo, pero también eso a ustedes les toca, porque yo supongo que les llegan niños rebeldes, niños inseguros, y ustedes tienen que estar viendo todo eso aparte de enseñarlos.
5: Sí, pues sí, exactamente como tú dices, es, eh, es lo que dice ¿no? La educación, primero parte de casa, y en la, o sea, los valores y todo, se, se dan en casa, y luego lo, se practican en la escuela, ¿no? Pero en realidad lo, los maestros no somos quienes tenemos que impartir esos valores a los niños, o, o, o más que nada, porque los niños aprenden con el ejemplo, o sea, lo uh -huh. más importante, por ejemplo, muchas veces nos dicen los papás, ay, es que mi hijo no lee, y yo le digo, ¿usted lee? No. Ah, bueno, pues entonces, si usted quiere que su hijo lea, pues póngase a leer para que lo vea, le dé curiosidad lo que usted está leyendo, ¿no? Y entonces seguramente se va a acercar o va a decir, ¿por qué mi papá está tan interesado en eso? Entonces se va a poner a, a ver qué es lo que está leyendo, ¿no? Y, y pues es algo que es muy cierto, porque a mí me sucedió, o sea, cuando niña yo pensaba que había iniciado mi, mi andar lector por, por una maestra de quinto grado de primaria que nos pidió varios libros y, este, y, y empezamos a leer a platero, a... El Periquillo Sarmiento y demás, ¿no? Entonces yo, yo pensaba que era por ella, pero no. Cuando me puse a hacer como un análisis más exhaustivo de, 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 de mi gusto por la lectura, pues me di cuenta que era por mi papá, porque mi papá todos los días leía el periódico, todos los días. este Se sentaba a leer su periódico y hasta que falleció hace unos meses, él leía el periódico. Entonces, uh -huh. este, pues era realmente lo que yo veía, el ejemplo de él, ¿no? de la lectura. Que, que lo veía leyendo, pues eso me, me interesó en la lectura, y luego, bueno, pues afortunadamente, en quinto grado, que la maestra nos solicitó estos libros, pues, o sea, me abrieron un panorama, uf, maravilloso, ¿no?, de la lectura, y luego mi hermana, como es tres años mayor que yo, bueno, cuatro años mayor que yo, ella ya estaba en la secundaria, y entonces, y, y ella ya tenía libros, ya ves que en la secundaria se leen bastantes obras de, de, de escritores españoles y demás, ¿no? De, de, también de Dante, La Divina Comedia, El Quijote de la Mancha y demás, ¿no? Y entonces mi hermana tenía esos libros y pues yo los leía a escondidas. Yo tomaba uh -huh. sus libros de ella de poesía y demás y los leía. Y luego cuando ella fue a la prepa, pues todavía teníamos más libros. Pues yo igual leía lo que mi hermana, este, los dos libros que ella utilizaba en, en sus clases, ¿no? Entonces sí. la verdad es que pues sí, pero pues lo primordial es, es el ejemplo, y tengo muchas personas cuando dicen, ¿por qué mi hijo no lee? Pues, mira, sí sucede que aunque el papá sea lector, a veces el hijo no es sí, lector, no, no, y a mí sí. me pasó, fíjate, yo tengo dos hijas, y una es lectora, muy buena lectora, y la otra, no tanto, o sea, no, no le gusta, o sea, como que no lee por placer. Sí lee cuando tiene que, que leer y todo, ¿no? Y, y va bien en la escuela y todo sí Pero no lee así como por placer. Y, y eso que yo pues he tratado desde hace muchos años, pues, llevarlas a ferias de libro, llevar las actividades lectoras y demás, y pues no, o sea, sí a veces llega a suceder, ¿no? Sí,
0: pues exactamente, fíjate que me pasa lo mismo. Mi hija es una lectora, pero magnífica. Eh, yo muchos libros eh, conocí escritores por ella, por ella ya cuando entró a la universidad y todo, le, este la verdad escritores que antes no me llamaban la atención, pero sí desde niños yo les leía, siempre me ha gustado leer desde muy muy chica, en mi casa nunca, o, mi abuela nunca leí, leyó ni nada, pero a mí sí me llamó mucho la atención la lectura, yo con mis hijos siempre teníamos libros, según su edad, los, y, y antes de dormir les leía. Y mi hijo, no, a él le da flojera leer, de plano. Uh -huh. Sí, le gusta que le lean, pero no uh -huh. le gusta, ya ahorita ya ni que le lean. No le gusta leer, y mi hija sí, sí heredó eso, de que bueno, el montón y montón de libros, a veces hasta los compartimos. Uh -huh. Pero la lectura yo creo que es como todo, no según lo, nuestros gustos. Algunos nos claro. llama mucho la atención leer, a otros, ¿no? Sí. Pero es un mundo el que se nos abre con la lectura.
5: Claro, y te digo, como a muchas veces, bueno, es por el ejemplo, y pues también el, el leer se contagia, ¿no? Yo como maestra, pues sí, trataba de contagiar a mis alumnos ese amor por los libros. Y, y me queda una frase de un libro que leí una vez que dice que cuando la maestra leía y sus ojos brillaban, o sea, eso le llamaba la atención al niño y por eso le gustaba leer, ¿no? Y mm. yo, pues, creo que es parte de eso, o sea, que yo transmitía ese amor por esa historia o ese gusto y, y los niños así lo tomaban, ¿no? Entonces, pues, sí, sí, es, es muy padre. Yo tengo muchas experiencias muy, muy bonitas con la lectura de niños que me decían, no, a mí no me gusta leer, y luego acababan diciéndome, no, es que ya me gusta leer maestra, o, o niñas que me decía la mamá, ay maestra, ¿cuál libro es el que les, ley, les leyó? Porque mi hijo está duro, y dale duro, y dale que se lo compre, y hasta que no lo llevé a la librería y le compré el libro, no me dejó en paz, ¿no? Y buena. a veces les leía por capítulos y me decían, eh, y los dejaba en, 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 con, en suspenso, ¿no? O sea, el final me lo reservaba, no, no, hasta el lunes, no, maestra, pero léanos. No, el lunes, o sea, es viernes, el lunes, este, te lo leo. No, entonces ya el lunes llegaba. Ya sé cuál es el final. así ¿Ah, sí, ¿y cómo lo supiste? Pues fui a comprar el libro. Ah, pues esa era la que yo quería, pero no les digas a los demás, ¿no? O sea, qué bueno sí. que tú ya lo sabes, pero pues ya no se los digas a los demás. Y pues realmente sí es algo muy satisfactorio, ¿no? El ver que, que le contagies la, el gusto por la lectura a alguien. Sí, cómo no, sí.
0: Y fíjate que el tener contacto con personas que han leído mucho, que conocen de escritores y todo, no solo educa a los niños, ¿eh? sino también a los adultos cuando no se tiene mucha oportunidad y se empieza a leer buenos escritores, entre comillas, que para mí todos son buenos, este, ya después, no, ya de más, más adulto, porque quien tiene el deseo de leer siempre va a encontrar qué leer. Pero muchas veces no sabe uno escoger exactamente qué escritor. Y uh -huh. ir, irlos descubriendo con otras personas que ya los han leído. Como tú dices, yo por ejemplo como narradora, a veces escucho una narración y dicen de fulanito, de tal escritor, de tal nacionalidad. Digo, ah, y empiezo a buscar, sí. Y ya después, pues, no voy a narrar el mismo. Pero ya voy conociendo. Así que yo creo que la persona que le gusta leer no solo educa a los niños. Aún las personas que han leído mucho llegan a decir, híjole, fíjate que ese escritor no lo conocía uh -huh. Porque no podemos conocer a todos. Entonces es como, como un contagio, ¿no? De ir leyendo cada vez mejores lecturas ir conociendo más, así sí, que... Es que
5: realmente, como tú dices, hay tantos libros que uno, pues no podría leerlos todos, bueno luego yo tengo libros en mi librero y me dicen, ya los leíste todos, y yo oh, oh, no, <risa> no los he leído todos, O sea, en realidad sí, es muy difícil, o sea que pudieras leer todos todos los muchos, muchos, demasiados libros, o sea, y, y tú lees unos libros hoy y ya en este mismo momento se están publicando libros en, en otra parte del mundo, en, en todo el planeta, entonces sería como el cuento de nunca acabar, ¿no? O sea, tú lees unos y, y cada día, cada minuto salen nuevos libros, ¿no? Entonces, y sobre todo ahora, te digo, con lo de las redes, pues es como todavía más, más fácil, ¿no? Es un mundo más más grande más abierto
0: y claro. sobre todo por la facilidad de encontrarlos, porque también hay escritores que por ejemplo yo he descubierto que empiezo en, en internet a buscar a buscar porque digo bueno ahora qué, qué lectura o qué voy a preparar, pero no quiero como de estos que ya conozco a ver qué encuentro y voy descubriendo eh, escritores que son buenísimos pero que no realmente no figuran mucho. Uh -huh. Y de repente los encuentras, los descubres y dices, wow, pero ¿cómo es que ni siquiera de que fue famoso tiene que haber tenido popularidad, puesto que publicó y tiene tan buenos escritos, pero en realidad ahorita ya no está vigente y los vas descubriendo y descubre uno cada maravilla.
5: Sí, sí tienes razón. O sea, el buscar en internet es, es increíble, o sea, el, el mundo que puedes tener Ahí, lo que antes
0: hacíamos en las librerías que llegábamos a, a ver, a
5: ver, ¿qué encuentras? Ahora lo podemos hacer en internet. Sí, y fíjate, también yo creo que, que mucha gente que, que no ha leído es porque no ha encontrado el libro adecuado, ¿no? O sea, el, el libro que le haga, pues, que le mueva algo y que lo haga tener ese deseo de seguir leyendo, ¿no? Porque sí, sí, así, así llega a ocurrir, ¿no? O sea, sí hay algunas personas que, que empiezan a leer algún libro y, y después ya se vuelven así como este, fan de, de ese escritor tal vez o, o, o historias semejantes a esa que leyeron y se vuelven este pues ya lectores, ¿no?
0: Bueno, que debemos confesar que no todos los libros nos gustan. A veces elegimos uno, que nos pareció muy bueno y lo empezamos y re realmente decimos pues no, no me atrapó y lo dejamos ahí tal vez más adelante lo, lo retomamos y ya nos gusta, pero ¿qué crees? que ya se nos acabó el tiempo es, está muy interesante sí. nos queda nada más cuatro minutitos ah, así que Ajá. vamos a tener que despedirnos realmente sí. es una charla muy muy interesante, te agradezco que que pues hayas aceptado la invitación y nos hayas comentado de esto del libro, que, pues, ni idea teníamos, ¿no? Seguramente muchas personas que no estamos relacionadas con, con la edición de los libros y el proceso de sí. selección que hicieron. Te lo agradezco mucho, Norma. este ¿Quieres, no sé, dejar alguna página, algo donde puedan contactarte?
5: este Bueno, pues nada más quisiera invitarlos pues a que lean el libro de cuarto grado se encuentra en la página del Conalitec es el libro de lengua materna de cuarto grado de 2021 y pues si quieren leer el de poemas y emociones pues me harían un honor con en leerlo. la página 112 en la página 112 creo que sí es 112 Sí, sí. Y, este, y pues sí me, me daría mucho gusto que lo leyeran y pues que sigan leyendo pues algún texto que tengan a la mano que, que pues se empiecen a interesar en él y pues sobre todo que lo compartan con los más pequeños ¿no? y los más pequeños pues que lo compartan, siempre los invito a que lo compartan con sus familiares o sea si es el pequeño el lector de la familia pues el que lo comparta con, con los adultos no y si es el adulto pues que trate de buscar alguna lectura que pueda compartir con, con los más pequeños muy entonces, bien. pues, muchas gracias y pues es un honor, o sea, que me hayas invitado a la entrevista y pues también el pertenecer a Bululúes, Narradores de Historias. ¿ah? Y para seguirme, pues en la página de Bulúes, ahí todos los viernes y en eventos especiales los miércoles, en la estación de, de radio, entonces, pues ahí estamos. Ahí andamos todos los Bululúes Pues,
0: muchas sí. gracias, Norma, de verdad, el honor fue para mí. Y el honor es para mí el tenerte en el grupo y tener a los compañeros que realmente son personas muy, muy valiosas, que con muchos conocimientos, hay que aceptarlo también, y estoy muy contenta del grupo. Y bueno, pues así hemos llegado al final de esta entrevista tan interesante y que, bueno, yo estaba engolosinada, ¿verdad? No hubiera querido terminarla. Y les agradezco mucho su atención y les pido, como me dice mi compañera Norma, que nos busquen en nuestra página de Bululú, es los martes de invitados, los miércoles de, de en vivo, con las entrevistas y los viernes, con los videos de la colaboración de todos mis compañeros, que siempre los hacemos con mucho, mucho cariño. Y que nos escuchen en RAO Radio Alfa Omega, en nuestro programa de Bululúes Narradores de Historias para Dejar Volar la Imaginación, uh -huh. los miércoles de 4 a 6. Y busquen en mi página o en la de Bululúes y ya ahí van a encontrar una liga que simplemente pican ahí y pasan al programa. Muchas gracias, les agradecemos su atención. Muy buenas tardes, Norma, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos ustedes y cuídense, por favor, cuídense mucho.
5: Hasta luego. Hasta luego.
0: Bye. Bye. Bueno, muchas gracias a Norma Matus Por esta tan interesante entrevista Aquí nos dice Fanny Muy interesante Norma Nini lo mismo, muy interesante José Alejandro, muy buena entrevista Felicitaciones a Norma y claro a Marilena Cano Por haber sido la entrevistadora Muchas gracias, una verdadera eh, Me encantó, me encantó esta entrevista un verdadero agasajo. Muchas gracias. José Alejandro manda a, a ver, a aplausos. Bueno, pues ahora les voy a compartir la última canción del programa. Quiero amanecer con alguien. Ah, no, perdón. Es Sola de Daniela Romo. Los autores son Danilo Baona y Daniela Romo.
4: De una fiesta me siento distinta, estoy tan ajena, escucho el ruido de música y ris, quisiera huir. Me besan en la mejilla y brindan conmigo, no sé qué me han dicho, porque esto que siento muy dentro de mí no lo puedo evitar. Nada y nadie lo no nota, miradas perdidas, palabras vacías puedo distinguir. Enciendo un cigarrillo, juego con el humo, matando un minuto. Descubro mi imagen en medio de todo y lo vuelvo a pensar.
0: Esta fue la canción Sola, cantada por Daniela Romo, que fue nuestra invitada hoy de nuestra música, de Danilo Baona y Daniela Romo. Y así llegamos al final de nuestro programa. Quiero agradecer infinito a Nini, Iván, Fanny, Marían, Naranzi, José Alejandro, Cris Rosita, Gabriela Ladrón de Guevara y Roselena, por acompañarme en este programa. Muchas, muchas gracias. Realmente lo agradezco de corazón. Y bueno, los invito para el próximo miércoles que nos acompañe nuevamente de 4 a 6 aquí, en Rao Radio Alfa Omega, en su programa Bululúes Narradores de Historias para Dejar Volar la Imaginación. Tanto a nuestros invitados Elizabeth Martínez, el doctor Holguín, Norma y Gabriela Ladrón de Guevara, que son los bululúes que nos acompañaron hoy, hacemos todo esto con mucho cariño para ustedes. Muchas, muchas gracias y los dejo en el siguiente programa: Tu poeta, tu poesía y tú. Ah, y tu música, tu poeta, tu poesía y tu música con Rosa Elena Falcón, la gatita de la poesía. Feliz emisión. Rosa Elena, mucho éxito y muchas gracias a todos. Rao, Radio Alfa, Omega, en tu programa, Bululúes, Narradores de Historias, para dejar volar la imaginación. Muchas gracias por escucharnos. Y te esperamos el próximo miércoles de 4 a 6 aquí, en Rao Radio Alfa Omega.